0: Olá, seja muito bem-vindo, estamos de volta mais uma vez, falando sobre o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal através da numerologia. E só lembrando que esse é um programa especial, não é o nosso programa da semana. E, como sempre, o programa da semana vai ao ar amanhã, na quinta-feira. Tá? Eu resolvi fazer esse programa com base em dúvidas que eu tenho... É, vendo que as pessoas têm tido e perguntado, né? é, e principalmente por ver que as pessoas têm um entendimento muitas vezes é, equivocado sobre o assunto. E eu vejo que muito se fala sobre números mestres na numerologia, mas por que eles são considerados números mestres, na verdade eu não vi, sinceramente, talvez alguém tenha falado, mas eu não vi até hoje ninguém falar o motivo. E a primeira coisa que vem em mente quando se fala em números mestres é que são aqueles que possuem algarismos iguais, é, por exemplo, o 11, o 22, o 33 e etc. Mas eles são considerados tão especiais, é, não é simplesmente por terem dois dígitos idênticos. A verdade é que não só praticantes da numerologia, mas as pessoas mais dedicadas aí ao esoterismo possuem um certo fascínio pelos números coincidentes é, por entenderem que eles estariam além das nossas limitações no mundo material. E você, com certeza, já ouviu falar que na numerologia se reduz todos os números com mais de um dígito para um número básico, que vai do 1 ao 9, com exceção dos números mestres, 11 e 22, e em alguns casos se considera 33 e que não são reduzidos em determinadas situações pois possuem um conjunto específico de atributos que os colocariam além de todos os outros números é, mas note eu fiz novamente que nem sempre os números 11, 22 e também o 33 quando usado é, são reduzidos a um único dígito é, aliás a história dos números mestres ela possui várias versões e crenças principalmente a numerologia mais antiga isso emcua a cabalística, a pitagórica, todos os conceitos que se fundamentam mais em crenças esotéricas, propriamente dito, em questões espiritualistas. É, o número 33 não é considerado por sendo entendido como uma vibração que estaria além dos conceitos humanos. E assim, ele não existiria um ser humano capaz de possuir essa vibração. Essa, obviamente, é uma visão limitada, mais focada em conceitos do esoterismo e espirituais, como eu acabei de falar, onde tudo acaba sendo sempre atribuído a algo oculto e que não pode ser explicado. a explicação de algo sempre tem que estar além do nosso entendimento normal. E é por isso também que são considerados especiais. Quando surgem no final de um cálculo, não se faz a redução a um só dígito. Mas o conceito básico, é que se um número de dois dígitos ou uma data não tem o poder de liberar o potencial do número mestre, eles são reduzidos a um único dígito, mesmo se for o 11 ou o 22. Quando tem o poder de liberar o potencial a um número mestre, aí eles não são reduzidos. Então, para ser considerado mestre, um número independente de qual seja, não é apenas um número com mais potencial do que outros números encontrados nos cálculos numerológicos para semestre é preciso que ele adicione um aspecto espiritual à vibração obtida, vamos dizer assim, pelo conceito antigo. Já os outros números como 33, 44, 55, 77 e aí daí para frente, quando aparecem no cálculo são reduzidos normalmente. Então até aqui ficou claro que o que define um número mestre na numerologia pelo conceito esotérico não é o fato de ter mais potencial do que os outros números. E assim isso virou uma convenção, mas que nunca foi bem definida, muito menos entendida corretamente, justamente pela falta de conhecimento das pessoas que simplesmente aprenderam com quem não sabia o motivo. E acabou virando uma crença que foi sendo propagada no boca a boca e é por isso também que nunca foram bem definidas ou bem entendidas na numerologia cabalística e esotérica. E assim acabou se criando um padrão, pela falta de conhecimento e dificuldade em definir exatamente o que torna um número mestre e quando ele deve ou não ser reduzido. Agora, quando nós estudamos de uma maneira imparcial e mais precisa, esses números, pela visão da numerologia moderna, que ela é mais realística, mais realista, ela é menos poética e filosófica, mas ela é muito mais precisa, é, nós entendemos que os números 11, 22, assim como 33, 44, 55, 55, etc., eles não expressam conceitos espirituais, mas sim habilidades ou características de personalidade que devem ser consideradas por representarem umas características mais fortes, como vocês vão entender na minha explicação mais adiante. Então, para essa visão... Os números mestres não são apenas números com mais potencial do que outros números, por adicionarem um aspecto espiritual que se apresenta exclusivamente nos números 11 e 22, e onde o 33 estaria além da competência humana. Na numerologia moderna, que aborda é, a numerologia por uma visão mais ampla, e nisso inclui a quântica que eu desenvolvi, inclusive, é, seguindo conceitos mais científicos, nós sabemos que, que o que percebemos como existência é um simples padrão de vibração energética e percebida de tal forma que sentimos essa energia e as entendemos como realidade. Então os números chamados de mestre na numerologia arcaica têm seu significado exaltado por serem formados por algarismos iguais, reforçando as vibrações daqueles números. A repetição de um número potencializa as características do mesmo, é, e, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, dependendo é claro de como se compõe e como interage com os demais números do estudo pessoal. Então, para se entender de uma forma bem simples, vamos pensar da seguinte forma, né? pela visão moderna. Se você trabalha e ganha real por hora, então você ganha uma remuneração de acordo com as horas que você trabalha. Mas se você trabalha e ganha reais por hora, você ganha muito mais dinheiro. Então você percebe que não é o dobro, é bem mais do que isso. E seu ganho é proporcional à quantidade de horas que você se dedica ao seu trabalho e, em ambos os casos, as perdas também são proporcionais à quantidade de horas que você não se dedica ao seu trabalho. Então, presta muita atenção no que eu vou falar agora. No número numerologia existe uma coisa que eu acredito que com certeza você nunca ouviu falar, que são os números de potência. Os números de um dígito, que vão do 1 ao 9, ou os números básicos e naturais, servem para criar a associação entre letras e números pela tabela numerológica. E, nesse ponto, possui o mesmo significado, com base na interpretação de cada letra, quando se associa ao alfabeto hebraico. No entanto, nos cálculos, o resultado de um número por dígito ele deriva de um número composto, certo? de dois dígitos, que é chamado de número de potência. E é esse número que determina a característica do número obtido. Diferente do que os numerólogos apregoam por aí, o número 7, por exemplo, ele não tem sempre o mesmo significado. Ele tem as mesmas características básicas, mas com alguns outros atributos dependendo do número de potência do qual ele se origina. Então, o 7 que resulta de um 34, por exemplo, ele é mais criativo e eficiente do que o que é obtido através de um 25, que é mais sensível e é, convencional. Ou de um 43, que seria mais é, sistemático e tolerante. É, já um 7, que se origina de um 88, ele tem um enorme potencial, mas mais voltado para o domínio evolutivo. Um 7 vindo de uma potência 88, é, que direciona a sua atenção para o ganho apenas material, é uma receita para o desastre. Né? E vai estar fadado ao fracasso e até mesmo a ser o mais miserável dos miseráveis. Não só em termos financeiros, mas também como pessoa é, e até em seu caráter. Então note que diferente do que você ouviu até agora, o mesmo número obtido de potências diferentes não necessariamente terá a mesma característica. E é por isso que os números 11, 22 e 33 é, têm seu potencial e também por isso que são analisados naturalmente com potência e não são reduzidos. Note que a numerologia não considera nada negativo. Tudo é informação e depende de como se entende e se usa essa informação a seu favor. O que torna os números com dois dígitos iguais mais fortes e difíceis de lidar não é a questão espiritual, mas sim a questão de se apresentarem em dobro. O que pode configurar um exemplo é, clássico né, de excesso. E todo excesso acaba sempre gerando algum tipo de dificuldade ou ressalta alguma deficiência da pessoa, dependendo, é, claro, dos números do estudo numerológico que se compõe. É, e por que se considera como mestres apenas o 11, 22 e 33? vendo pelo lado mais espiritualizado, eles remetem a 1, um, 2 e 3, que formam o triângulo da iluminação. Então, são considerados mestres, enquanto os outros, os 44, os 55 e em diante, são apenas potências, porque eles não possuem um significado espiritual. Então, depende de quem analisa e das crenças de quem analisa, se você olhar pelo lado esotérico, eles são mestres, seriam, seriam dotados de um excepcional saber competência e talento que transcende, vamos dizer, o lado material ou físico. Não se deve esquecer que a numerologia é uma invenção ocidental, que se baseia no judaísmo cristão e não no rabínico, que é o judaísmo tradicional. E que numerologia, na verdade, não existe no judaísmo tradicional. Se diz é numerologia judaica, na verdade, é a matria, que analisa palavras bíblicas somente em hebraico, inclusive. Tá? A queimatria, ou que seria a numerologia judaica, né, como é erroneamente chamado, ela não considera, nem tem consideração nenhuma com o nosso alfabeto latino. E não tem nada a ver também com a análise de nomes. Né? E só concluindo né, outro mito, é é, que é a mudança de nome e assinatura: no judaísmo tradicional não existe, não se muda nome, muito menos assinatura. Tá? A numerologia, que é a gematria, na verdade, ela serve para analisar textos bíblicos, como eu falei, somente em hebraico. E não é todo mundo que é habilitado a fazer isso. Então as pessoas, convenientemente, associam a numerologia ocidental aos judeus, porque existe esse mito de que todo judeu é rico e fazem isso, na verdade, é para enganar as pessoas e vender ilusões. Né? Existe muito judeu pobre, e se você tiver dúvida, basta você ir para Israel. Ou então ligar a televisão e ver o que aconteceu em Israel. E também por associação com os hebreus e egípcios, né, que deram origem ao povo judeu para validarem o um conceito ocidental, atribuindo um conhecimento é, como sendo uma arte, um conhecimento milenar. Mas isso é tudo história, tudo besteira. Tá? É, bom, mas o tema dos nosso programas não é esse. Então, voltando ao que interessa, eu particularmente analiso todos os números como potências e conforme as suas atribuições. E é óbvio que, por suas características, eu dou uma atenção especial na análise, principalmente quando eu um estudo há uma predominância de números considerados mestres, por seu potencial maior, claro, que torna suas vibrações mais intensas, como eu acabei de explicar aí anteriormente. É, não é uma questão de crença, é uma questão de potencial. A grosso modo, é, pense na chuva. Chuva é água que cai do céu. Bom. O que muda é a intensidade. Então, para especificar essa intensidade, se usam nomes diferentes. Garoa é quando água pulverizada, a água visco, cai do céu. Temporal é quando uma porrada de água cai do céu de uma vez. E tempestade é quando uma porrada de água cai do céu e ainda tem para piorar um vento intenso. Ambas têm seu lado positivo e negativo. Garoa não faz estragos, temporal faz. Por outro lado, garoa não enche represa, não irriga a plantação temporal enche represa e ajuda a irrigar a plantação, mas também enche rio e causa enchentes. Já a tempestade é excesso, né? causa praticamente só estrago. Então tudo depende da medida, do momento e da intensidade certa. No caso do 11, sendo a duplicidade do 1, não o dobro, ele possui os traços e a personalidade do 1 não necessariamente em dobro. A história que eu expliquei do salário mas quando somado, 11, 1 mais 1 é igual a 2. Então, além de potencializar as características naturais do 1, ele herda também características do 2. E dessa forma, o 11 combina a energia masculina, vamos dizer, mais poderosa, do 1 com a energia feminina, igualmente potente do 2. E se nós considerarmos que o 1 e o 2 eles estão em extremos, Opostos em questão de atributos, nós podemos imaginar essa associação como uma fusão de um guerreiro motivado e agressivo, né, uma energia masculina imparável, com a ponderação e a intuição feminina do 2, o que torna sim mais flexível, compreensível e paciente. Por outro lado, se nós tomarmos pelo lado negativo, também é muito mais destrutivo e vingativo. Então o 11 transita entre a grandeza e a autodestruição. Todo o seu potencial de, cre de crescimento e poder pessoal depende da aceitação e da compreensão de quem o possui. Para quem tem predominância do 11, é difícil encontrar paz na lógica. Por isso as pessoas mais, é, que possuem uma predominância do 11 são mais espiritualizadas. É, porque, em geral, elas buscam alguma coisa a mais que, não é, que nem a própria pessoa, na verdade, consegue saber. Da mesma forma, o 22, sendo a duplicidade do 2, ele combina uma dose de poder e intuição, e junto com o controle herdado do 4, o que lhe dá uma grande capacidade de realizar. E, além disso, é, o 22 ele pode ser considerado como a duplicidade do 11. Né? O 11 mais 11, ou duas vezes 11, é igual a 22. Por isso é um número tão poderoso, porque além de possuir... É, a duplicidade do potencial do 2 e herdar as características do 4, ele ainda herda também as características do 11. Então isso lhe dá o poder de experimentar é, a inventividade e o idealismo do 11 junto com todas as suas outras características e realizar. Por isso o 22 está ligado às grandes realizações e à capacidade de realizar coisas que normalmente seriam impossíveis é, de serem realizadas por pessoas aí que possuem outras vibrações. Mas com a predominância do 22, se a pessoa não for muito prática, ela acaba desperdiçando todo o seu potencial e ela passa a vida igual a cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. E da mesma forma que o 22 possui um grande poder de realização, ele pode também facilmente afastar a pessoa da sua própria ambição. E ela acaba se envolvendo em um monte de conflitos internos. É por isso que lidar com quem tem uma influência forte do 22 também é difícil. É como mexer com uma panela de pressão. Você sabe que uma hora ela pode explodir, mas não sabe quando ou por quê. É, principalmente na fase de infância e adolescência. Com o avançar é, da idade, isso vai melhorando um pouco. Mas é óbvio que tudo depende também do entendimento da pessoa, da sua capacidade de absorver essa energia, do comportamento que ela tem da maneira como ela conduz a sua vida. E é por isso que se diz que pessoas que possuem o 22 devem trabalhar para a realização de objetivos maiores que só, do que só propriamente dito para a sua missão pessoal. Já o 33 ele combina a alegria e os poderes da expressão e o preparo de interação do três com a excelência do 6. O 33 já é um número mais raro de encontrar e também um número bem mais complexo porque o 33 ele pode ser o resultado do 11 somado ao 22. Então ele herda ainda a energia do 11, a agressividade do 11, porque 11 mais 11 mais 11 também daria 33, a inventividade do 1, né? é, duplicada, mais a capacidade de realização do 22 com o controle sistemático do 4. Então isso é uma maior expressão e expressividade. Os 33, mesmo com todo o poder de idealizar e de realizar, eles são mais idealistas e desapegados. Eles possuem pouca ambição pessoal e isso geralmente faz com que acabem desperdiçando todo o seu potencial. Eles acabam se tornando pessoas muito sonhadoras. Né? É, o 33 é muito impressionável, emotivo. Ele se comove com tudo e com muita facilidade. São muito instáveis está emocionalmente. Vamos dizer que a pessoa vive no mundo da lua uma realidade utópica, mais precisamente. É, Imagina um mundo que não existe, mas são pessoas muito sinceras devotas. e devotas. Na maioria das vezes, elas acabam se deixando levar pelo fanatismo, seja religioso, político, ou qualquer causa que na sua visão permita aí, é, elevar a humanidade. E dessa forma, assim como eu expliquei do 11, do 22 e do 33, se faz com todos os outros números. O 44 é um buscador, um né? é buscador inveterado por seus atributos do 4 e é das características do 8. Então, se completam. O 8 é o comandante, ele busca objetivos e é orientado para ter resultado, não perde tempo com detalhes. O 4 já é o organizador, o executor e ele ainda herda é o poder de realização do 22, só que sem tanto idealismo. Então, é bem mais controlado e realista e juntos eles formam uma associação formidável quando é, bem utilizado. Né? Quando o oito resulta de, um, de uma potência 44, o seu potencial de sucesso e realização é muito grande. E é por isso que eu falo, agora eu estou provando até, que essa história de mudar a assinatura é um mito. Tem um monte de gente que me procura e diz que conseguido uma expressão 8. E eu pergunto, e daí, de onde veio esse oito? De que potência ele saiu? É, e aí as pessoas já falam, mas o que, que é potência? Um 8 vindo de um 53, por exemplo, é a mesma coisa que você comprar um Fusca, quer evitar que tem um Porsche, só porque os dois foram fabricados, aí, ou foram projetados pela mesma pessoa e possuem motores horizontais do tipo Box. Né? Se tem entre 55 já é a liderança, a independência, a individualidade. É aquela pessoa que literalmente pensa fora da caixa. Né? É, quando um resulta de um 55, a pessoa é um desbravador. Mas seu desejo pode ser muito mais alto do que ela é capaz de realizar. E na maioria das vezes ela acaba se aventurando aí em um terreno é, desconhecido. O seu impulso e a sua a ambição eles são inimagináveis. Mas sem controle acabam sendo é, instáveis demais. E são extremamente destemidos. E às vezes eles acabam perdendo completamente a noção dos seus limites. Então, são pessoas que podem ser difíceis de lidar e também de entender, justamente pela sua inconstância de comportamento e pelas atitudes. É, elas são geralmente muito inconformadas, muito insatisfeitas. E, em geral, é aquele tipo de pessoa que quer tudo, mas não quer nada. Né? Na verdade, é, a pessoa não sabe o que quer. O 63, por outro lado, ele é desconectado. O 3, vindo de um 66... Tem dificuldade em manter o foco, né? ele não é irresponsável, mas ele tem dificuldade em lidar com as responsabilidades. Então três que vem de um cerejino, de um 66, dá a pessoa um grande talento artístico e com um grande é, 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 potencial para ser um excelente artista né? e um ser humano muito inspirador, inclusive. O, já o 77 é uma potência bem equilibrada. Ele junta o sério e o introvertido 7, vamos dizer, com o potencial de um sim, que são os amantes da liberdade, e que também não são nada conven é, convencionais. Então nós podemos dizer que seria o casamento perfeito se não for levado pelo lado negativo. Pelo lado negativo, o 5, 21, 77 é capaz de ignorar todas as regras para alcançar os seus objetivos. Né? Ele tem uma inteligência excomunal, e assim como a sua capacidade em si, a sua incapacidade, desculpe, é em se expressar. E com isso, o seu maior desafio acaba sendo justamente se fazer compreender pelas pessoas e transmitir suas ideias e o seu conhecimento. Outra questão muito é, desfavorável do 77 é que ele acaba remetendo ao 14, que consequentemente é, leva a uma dívida kármica. 14, né? E isso acaba acrescentando aí mais um desafio a ser superado pela pessoa da mesma forma. 88 ele remete ao 16 que é a de, que leva a dívida da carta 16. Quando nós somamos mais um 6, é que chegamos ao 7. É, e essa é uma potência muito única com características particularmente exclusivas. O 8 é o visionário, o 7 é o buscador. Pesquisador incompreendido e solitário, geralmente. Então, o um 7 originário de 88 possui um grande potencial para ser capaz de seguir fielmente o seu caminho evolutivo. Mas em relação às questões materiais da sua própria vida, é, seja emocional, pessoal e afetiva, em geral, ele acaba sendo um desastre. E, por fim, nós temos é, o 99% que o 99 está muito ligado à questão da consciência global, à tolerância, ao humanitarismo. Né? É, além disso, o 9 obtido de um 99 ele acrescenta mais um 9. Né? Porque 9 mais 9 dá 18, 18 mais, 1 mais 8 vai dar 9. Então ele aumenta muito o potencial do 9 e ainda herda características do legionário 1 e do pragmático 8. E é uma combinação única. E são grandes idealizadores e executores, mas que, se não tiver em seu estudo vibrações que ressaltem né, as suas qualidades de liderança e ambição, principalmente, o 9 vindo de 199 pode ser um grande fracasso na vida. E, em geral, pessoas com essa vibração vivem é, com a esperança e o desejo de tornar o mundo um lugar melhor a qualquer custo. E, em geral, também acabam se tornando aí, ativistas, missionários. É, dificilmente são empreendedores e conseguem empreender no meio dos negócios, vamos dizer. É, e dessa forma, eu espero que você tenha um melhor entendimento do que são os números mestres e por que são considerados números mestres né, ou mais especiais e de como funciona a obtenção do resultado na numerologia. Note que o mais importante é você entender que não são os números que determinam a pessoa. Independente da sua origem, eles mostram suas características naturais e básicas. Mas é você quem determina quem você é, dependendo da maneira como você entende e usa as orientações e informações dadas pelos números que surgem aí no seu estudo numerológico. Como você deve ter visto agora, a numerologia não é tão simples como fazem parecer. Também não basta apenas saber fazer contas básicas, muito menos fazer um mapa em programa de computação ou em sites de internet. Tá? É, isso qualquer um que saiba pegar uma caneta e fazer o óculos no fundo de um copo é capaz de fazer. A numerologia é uma coisa muito séria. E é esse tipo de conhecimento que separa um grande orientador dos meros calculistas e digitadores aí, que fizeram um curso online e simplesmente aprender a fazer conta e copiar texto de livro ou imprimir mapa gerado em site. E eles acreditam ser numerólogos se dizem numerólogo. Né, ou numerólogos, e saem por aí fazendo um monte de pregação, ensinando a meditar números, que é um absurdo, né? e desculpa a expressão, prostituindo um conhecimento que, se bem orientado e utilizado a seu favor, é, pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. E Eu, particularmente, faço a minha parte, compartilhando aí o meu pouco conhecimento, já que, como eu costumo dizer, o conhecimento deve ser compartilhado e não manipulado. Eu nunca estudei com ninguém que se dizia autoridade, até porque não existe autoridade em numerologia. É, isso é uma coisa de quem quer vender massa, é, mapa e curso vagabundo aí, né, para ganhar dinheiro às custas da, da má informação. Numerologia é, é um campo muito vasto, é muito pouco conhecido ainda e é pessimamente desenvolvido. As pessoas preferem ficar presas em histórias e contos milenares, se gabando de serem péssimas cópias fiéis do seu fraco mestre do que buscar realmente o conhecimento correto. É uma coisa que eu posso garantir. Quem realmente conhece, entende alguma coisa em numerologia, não aprendeu na internet, <cười> desculpe, é, muito menos fez um cursinho de três dias ou uma semana e saiu por aí se auto professor e autoridade em numerologia. Né? Quem conhece alguma coisa de numerologia são estudiosos que estudam a numerologia há pelo menos aí uns 10, 20 anos, no mínimo, ou mais, antes de se auto-intitular professor, autoridade ou conhecedor de alguma coisa. Também não aprender a somar, multiplicar ou subtrair, é, usar textos copiados Samuel Samaio a uma hora, ou acessar site e digitar data de nascimento em nome para obter um, um mapa numerológico continuam estudando e também não ficam falando besteira decorada para vender curso e mapa em canais do YouTube aí fazendo likes é... eu acho que por hoje eu já até falei demais então por enquanto nós encerramos por aqui se você tiver qualquer dúvida meus contatos como sempre estão aí embaixo na descrição do vídeo você pode acessar você vai falar tem inclusive aí a maneira de falar direto comigo muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima. Até lá.